1: Liebe Hörerinnen und Hörer, diese selbstbewusst näselnde Stimme, das ist unverkennbar Bob Dylan. In seinem Song Subterranean Homesick Blues von 1965 zeichnet er ein cooles Bild vom Leben am Rand der Gesellschaft. Ein Mini-Porträt einer leicht paranoiden Gegenkultur. Am Rand? Nein, das trifft es nicht ganz. Subterranean heißt unterirdisch und der Song beginnt ja tatsächlich im Basement, im Keller. Bob Dylan wird am 24. Mai 80 Jahre alt. Ein schöner Anlass, in dieser Folge der Zeitgeister einen seiner bekanntesten Songs zu behandeln. Subterranean, unterirdisch. Ich möchte darüber dem Mythos Underground ein bisschen auf die Spur kommen. Warum sucht man sich freiwillig einen Standort unterhalb der Erdoberfläche? Ist das Leben dort freier? Kann man den wahren Zustand der Welt von dort unten besser erkennen? Und was ist aus dem Underground, der fest zur Kultur des 20. Jahrhunderts gehörte, heute geworden? Gibt es den eigentlich noch? Ich werde zu diesem Thema mit einem Schriftsteller und Philosophen sprechen, der sich in seinen Büchern immer auch mit dem Zusammenhang von Leben und Denken beschäftigt.
2: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
1: Mein Name ist Ralf Schlüter. Ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja immer von einem Song- oder Musikstück aus und versuche von dort aus mehr zu erfahren über ein ganz bestimmtes Thema. Und diesmal geht es um den Erkenntniswert von Kellern und Untergeschossen. Mitte der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts war die Karriere von Bob Dylan an einem Wendepunkt. Er war schon sehr berühmt als Singer-Songwriter, der zur akustischen Gitarre anklagende Lieder wie Blowing in the Wind oder The Times They Are a Changing sang. Musikalisch war er dem Folk-Revival zuzuordnen, das in den frühen 60er Jahren die junge Generation zu den Songs der Hobos und fahrenden Sänger zurückführte. Folk, das stand für Sänger und Sängerinnen, die alleine, aber unkorrumpiert mit puristischer Musik gegen das Unrecht in der Welt ansangen. Etwas Asketisches ging von den Folkies aus. Rock'n'Roll war dagegen wilde, sexualisierte Unterhaltungsmusik. Umso größer der Schock, als das weithin gefeierte Folk-Idol Bob Dylan im März 1965 diese Single veröffentlichte. Subterranean Homesick Blues zeigte eine grundsätzliche Verschiebung in Dylans Werk an. Er sang nicht länger prophetische, mit alttestamentarischen Bildern geschmückte Protestsongs, sondern lärmigen Rock'n'Roll mit sehr merkwürdigen, surrealen, offensichtlich von Drogentrips inspirierten Texten. Musikalisch geht der Song auf Chuck Berry's Too Much Monkey Business zurück, also klassischen Rock'n'Roll. Allerdings ist Dylans Song anders präsentiert. Die Stimme scheint hier als Rhythmusinstrument den Song voranzutreiben, während sie von der Band locker umspielt wird. Kein Wunder, dass man Subterranean Homesick Blues auch den ersten Rap genannt hat. Der Song hat vier Strophen. Dylan erzählt keine zusammenhängende Geschichte, stattdessen reiht er einzelne kurze Szenen, Bilder und Appelle rhythmisch aneinander. Die ersten Zeilen lauten Johnny's in the basement, mixing up the medicine, I'm on the pavement, thinking about the government. Wer Johnny ist, das erfahren wir nicht, aber er mischt halt die Medizin an. Wahrscheinlich geht's hier um LSD, das konnte man mit etwas Fachwissen ja auch selbst herstellen. Und er ist eben im Keller. Der Sänger selbst, das Ich in diesem Song, treibt sich auf dem Asphalt herum, also auf der Straße, Pavement. Er denkt über die Regierung nach, mit anderen Worten über die offizielle Politik. Das ist dann im Grunde das örtliche Setting für dieses Stück. Es gibt den Untergrund und der dient als Zuflucht. Wenn man genug hat von der Gesellschaft, dann kann man da schnell irgendwie weg sein. You better jump down a manhole, light yourself a candle, singt der einmal. Also du kannst dich in den Gully verziehen und da unten eine Kerze anzünden. Und es gibt den Sänger, der sich so auf der Straße herumtreibt und guckt, was dort passiert, aber immer aus dieser Untergrundperspektive. Es geht darum, dass es eine offizielle Welt gibt, der man nicht trauen kann. Das Telefon wird natürlich abgehört. The phone's tapped anyway. Oder er warnt, better stay away from those who carry around a fire hose. Halt dich von den Leuten mit Feuerlöschern fern. Das klingt ein bisschen rätselhaft. Mit Feuerlöschern wurden damals auch mal Demonstrationen aufgelöst von der Polizei. Dylan gibt Ratschläge an die misstrauischen äh, Leute, die er zu seiner Gruppe zählt. Lookout Kit, sagt er immer wieder. Es geht nicht nur um die staatlichen Institutionen oder sozusagen die Repräsentanzen der Macht. Es geht auch um die Lebensmuster, die in dieser Gesellschaft als verbindlich angesehen werden. Damals hatte man ja noch eine viel höhere Verbindlichkeit von ja so Lebensvorstellungen, Lebensläufen. Zwei der Ratschläge, die Dylan hier gibt, wurden sogar zu geflügelten Worten. Man könnte sagen, die Goethe-Zitate der Boomer, also Don't follow leaders, watch the parking meters, folgt keinen Führern, behalt die Parkuhr im Auge. Oder You don't need a weatherman to know which way the wind blows. Du brauchst keinen Wettermann oder Wetteransager, um zu wissen, woher der Wind weht.
0: Here fleet foot face full of black shit, talking at the heat, put plants in the bed, but the phone's tapped anyway. Maggie says the man, he they must bust an early man, orders from the DA. Look out, kid, don't matter what you did, but walk on your tiptoes, don't tie no bows, better stay away from those who okay, care out of firehose. Keep a clean nose, wash a clean clothes, you don't need. Get barked, get back, ride frail, get jailed, jump bail. Join the army, it fail, Look out, kid, you're gonna get hit by losers, cheaters, six-time users, hanging around the theaters. Girl by the whirlpools, looking for a new fool. Don't follow leaders, or watch a parking meters. Oh, get born, keep warm, short pants, romance. Learn to dance, get dressed, get blessed. Tired Success. Please her, please him. Buy gifts. Don't steal. Don't live. Twenty years of schooling and they put you on the day shift. Look out, kid. They keep it all hid. Better jump down a manhole, like yourself a handle. Don't wear sandals and try to forge the scandal. Don't wanna be a bum. You better chew gum. The pump don't work 'cause the vandal took the handle.
1: Im Jahr 1864, also etwas über 100 Jahre vor diesem Dillensong, song veröffentlichte ein russischer Schriftsteller ein äußerst merkwürdiges Buch. Sein Name Fjodor Dostoevsky. Das Buch hieß Notizen aus dem Untergrund. Die bekannteste deutsche Übersetzung hat den Titel Aufzeichnungen aus dem Kellerloch. Die ersten Sätze dieses kleinen Romans lauten »Ich bin ein kranker Mensch. Ich bin ein böser Mensch. Ein abstoßender Mensch bin ich. Ich glaube, meine Leber ist krank.« Übrigens habe ich keinen blassen Dunst von meiner Krankheit und weiß gar nicht mit Sicherheit, was an mir krank ist. Wer dann dieses Buch liest, der möchte dieser Figur nicht widersprechen. Der Ich-Erzähler ist 40 Jahre alt, hat lange als Beamter gearbeitet, dann den Dienst quittiert, hat jetzt eine kleine Rente und sitzt nach eigenem Bekunden in einem Keller am Rand der russischen Hauptstadt St. Petersburg. Der Erzähler betont im ersten Teil des Romans das niedrige, mißgünstige, triebhafte seiner eigenen Person und des Menschen überhaupt. Er glaubt nicht an die Vernunft und an die Aufklärung. Das waren natürlich auch Mächte oder Ideen, die damals in Russland sehr starke Fürsprecher hatten. Er glaubt, dass man den Menschen nicht optimieren kann und macht sich darüber lustig. Und Symbol dieses Fortschrittsgedankens ist für ihn der Kristallpalast, der 1851 auf der Weltausstellung in London zu sehen war damals als Wunderwerk der neuen Baukunst und Ergo des Fortschritts gefeiert. Im zweiten Teil des Romans wird es dann immer ekelhafter und widerwärtiger. Hier berichtet der Ich-Erzähler einige Begebenheiten aus seinem Leben, die so unangenehm und peinlich sind, wie es nur Dostojewski beschreiben kann. Da sprengt er zum Beispiel betrunken ein Abschiedsfest eines alten Schulkameraden und führt sich absolut peinlich auf. Oder er lernt eine Prostituierte kennen, die heißt Lisa... Und er gibt vor, sie retten zu wollen, aber in Wahrheit will er sie nur mit hinabziehen in seinen Abgrund. Die Aufzeichnungen aus dem Kellerloch sind ein bitteres, desillusionierendes Buch, eine Ohrfeige für das Projekt des Fortschritts. Denken vom Untergrund aus heißt hier, an keine höheren Werte im Menschen glauben. Der Mensch ist nicht edel, hilfreich und gut, sondern niedrig, schmutzig wie ein vermoderter Keller. Ja, und wie das so ist mit solchen Büchern, dieser kleine Roman hat sich zu einem Kultbuch entwickelt, Friedrich Nietzsche zum Beispiel war total begeistert davon und die hier sehr eindrucksvoll skizzierte Idee des Untergrunds, die hat dann weitergearbeitet in der westlichen Kultur. Sie poppt wieder auf, sozusagen in den 50er Jahren in den USA. Eine Gruppe von jungen amerikanischen Dichtern bezieht sich auf Dostoevsky, die Beat Poets. Schon der Name Beat Poets ist sehr interessant und wird häufig missverstanden. Damit ist nicht gemeint, dass sie sich auf die Beatles oder den Beat beziehen, das gab es ja auch in der Form noch nicht in den 50ern, sondern es geht um die geschlagenen Dichter, die Beat Poets. Sie sahen sich selbst als Bohemians, als bewusste Außenseiter der amerikanischen Gesellschaft. Einer von ihnen war Jack Kerouac. Von ihm stammt der berühmteste Roman der Beat Poetry, auch hier taucht die Straße auf, On the Road heißt das Buch, aus dem Jahr 1957. Ein Jahr später hat Kerouac noch eine Novelle hinterhergeschoben, The Subterraneans, die unterirdischen. Dylan zitiert das ja in seinem Songtitel. In diesem kleinen Büchlein beschreibt Kerouac eine bestimmte Szene in San Francisco. Eine Gruppe von Leuten, die nennen sich tatsächlich The Subterraneans, die hören Jazz, genauer Bebop, die kiffen und nehmen andere Drogen und die nennen sich tatsächlich Hip. Der Ich-Erzähler hat eine etwa zweimonatige Affäre mit einer Afroamerikanerin namens Mardou, man ist dann dabei, bei deren intensiven Treffen, den langen Nächten in den Bars und Clubs. Der deutsche Titel lautet Bebop, Bars und Weißes Pulver. Das ist wirklich kein besonders toller Titel, finde ich. Inhaltlich trifft das aber ganz gut. Die Unterirdischen sehen sich vor allem als kulturellen Underground. Unten heißt hier, möglichst weit weg von der bürgerlichen Gesellschaft. Und das waren eben die berühmten Jazzkeller. Bei Dostoevsky hängt noch der Geruch von Ratten und Kakerlaken in der Luft, das verschwindet hier total. Und da herrscht auch Verzweiflung und Selbsthass bei Dostojewski. Hier kommt ein neues Element hinzu, nämlich dass es toll ist, im Underground zu leben. Ein Element von Genuss, Drogen, Sex, Musik. Dazu passt dann auch der literarische Stil. Er wurde spontane Prosa genannt. Die Sätze wirken wie atemlos gesprochen, mit teilweise sehr langen Einschüben in Klammern, oft unlogisch hastig aneinandergereiht. Das war das Stilideal der Beat Poets, dem Strom des Bewusstseins folgen, den Bildern, die durch Drogen entstanden, den Phantasmen der Nacht. Underground hatte hier ganz viel mit dem Verdrängten zu tun, mit dem, was die bürgerliche Gesellschaft in sich selbst nicht zulassen wollte, das aber, so die Botschaft des Romans, den Menschen erst richtig lebendig macht. Man sieht also schon an diesen Beispielen, dass diese Idee des Untergrunds, kulturell betrachtet, zur Moderne gehört und in der Moderne ganz verschiedene Formen annimmt. Wenn man jetzt genauer dieses Motiv untersucht, dann stellt man aber fest, es gibt schon viel früher diesen Gedanken, dass ein niedriger Standort besser sein könnte als ein hoher. Ich habe darüber mit Wolfram Eilenberger gesprochen. Er ist Philosoph und Schriftsteller. Zuletzt erschien das Buch »Feuer der Freiheit« über Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, Simone Weil und Ayn Rand. Am Anfang unseres Gesprächs wollte ich von ihm wissen, ob er selbst schon einmal philosophische Erfahrungen im Keller
2: gemacht hat. Das würde ich so in der Rückschau schon sagen. Man kann ja sagen, dass ein Anfang der Philosophie, des Philosophierens die Angst ist. Und eminente Erfahrungen der Angst in der Kindheit, die haben dann auch immer was Philosophisches und für mich der eigentliche, der eigentliche Angstort war der Keller des Hauses. Und in diesen Keller hinunter zu müssen als Kind alleine, das war immer etwas, was eine Nahtoderfahrung in dem Sinne war, dass man da in einen Bereich vorging, der ihm Angst machte, von dem man nicht wusste, was da wartet, wer da ist. Und in der Rückschau würde ich sagen, dass der Keller der Ort ist, der mir am meisten Angst gemacht hat und mir deswegen auch am meisten zu denken gab. Es war eben ein Abstieg in einen Untergrund, in dem manches lauerte äh, und verstaut war, was man vielleicht lieber nicht zu Gesicht bekäme.
1: Dann muss es ja umso befremdlicher auf Sie wirken, dass Leute sich den Keller als äh, Ort der Weltbetrachtung freiwillig aussuchen, The Subterraneans oder auch Dostoevsky. Wie kann das sein?
2: Na, zunächst mal muss man sagen, dass Erkenntnis ja immer etwas mit Distanzierung zu tun hat. Und sofern Distanzierung das Verlassen des Ortes an Bedeutet, an dem man sich gerade befindet, gibt es ja da nur vier Achsen. Man kann nach vorne, nach hinten, nach oben und nach unten. Und äh, in dieser Distanzierungsbewegung gibt es eben eine sehr nachvollziehbare und ich würde sagen uralte Intuition, dass der Weg nach unten äh, einer ist, der besondere Erkenntnismöglichkeiten bietet, wenn man das noch zeitlich verbindet, wenn man das also um es mit dem Philosophen Michael Bachtin zu sagen, chronotopisch denkt, wenn man die Örtlichkeit und die Zeit zusammendenkt, dann ist der Abstieg nach unten meist einer in die Vergangenheit und der Aufstieg nach oben meist einer in die Zukunft. Man kann das sich ganz gut klar machen, dass dieses Reich äh, unten, äh, zum Beispiel ganz konkret im Keller, ja voller Dinge ist, die man mal besessen hatte, aber nicht mehr braucht. Es ist ja eine Art Archiv der eigenen Biografie, wenn man in den Keller hinabsteigt. Und natürlich ist das auch so, und das ist natürlich im 20. Jahrhundert wahrscheinlich die dominante Metapher, das Unterbewusstsein. Ja, Da geht es ein, gibt es eine Zone des Bewusstseins, an die wir nicht so leicht rankommen, um die man sich bemühen muss, weil sie das eigentlich Determinierende ist und die erlagert in einer Schicht unter uns, genauso wie das Über-Ich, was ja dann auch eine spatiale Metapher ist, über uns lauert. Und äh, beim Philosophieren gibt es, glaube ich, durch die Geistesgeschichte hinweg immer zwei Grundintuitionen, die miteinander im Dialog bleiben. Die einen denken Erkenntnis als Aufstieg. Äh, das fängt mit Plato an. Als Aufstieg aus der Höhle, aus der Tiefe, aus dem Untergrund, ans Licht nach oben in der Erkenntnis. Und die anderen meinen eben, und das schließt sich nicht notwendig aus, dass man erstmal die Tiefe, auch die eigene Untiefe, ausloten muss.
1: Da sind wir dann auch gleich bei Diogenes, der ja in der Tonne gelegen haben soll. Und da gibt es die großartige Anekdote. Alexander der Große fragt ihn, ob er ihm einen Wunsch erfüllen soll. Und er sagt, geh mir aus der Sonne. Das ist ja eine, eine Szene, die einen bis heute beschäftigt, die eine unglaubliche
2: Kraft hat. Ist das eine Gegenposition zu Plato? Das platonische... Philosophieren ist ja ein akademisches, in einem abgesonderten Raum. Da gibt es ein Tor und nur Auserwählte dürfen eintreten, während eben Diogenes auf dem Marktplatz, in der Öffentlichkeit, also gerade nicht abgetrennt von den anderen, philosophiert. Und die Tonne ist natürlich einmal als Gefäß auch des Weins und viele andere Getränke, die man dort aufbewahrt und anderen Dinge, ein, ein Bekenntnis zur Leiblichkeit, auch zur Schmutzigkeit, zur Unreinheit, zur Ausgesetztheit. Und das sind natürlich, wenn Sie so wollen, immer auch Erkenntniswege der Philosophie gewesen, dass man versucht, genau den Traum, sich von seinem Leib, von seiner Örtlichkeit, von seiner Gemeinschaft durch Erkenntnis distanzieren zu können, kontert, indem man sich ganz und gar diesen Zonen hingibt. Und das Philosophieren von Diogenes, kann man sagen, ist eine Reaktion, sowohl örtlich wie auch als performativ ich würde sagen, es war fast ein performance der sagt, eure Bestrebungen, euch unendgültig und endlos in die Höhe zu distanzieren, die sind falsch. Und deswegen bin ich in dem niedrigsten Gefäß mitten unter euch und masturbiere und pinkle und spucke und zeige euch, das ist das, was wir in Wahrheit sind. Jedes Distanzierungsbemühen in die Höhe ist illusorisch und es geht eher darum, sich in seiner eigenen Niedrigkeit zu erkennen,
1: ich würde noch mal gerne zu Dostojewski kommen mit seinen Notizen aus dem Untergrund. Sie haben ja vorhin gesagt, der Keller ist der Ort der Vergangenheit, wo so die alten Sachen rumliegen. Und ja, das passt ganz gut zu dieser Schrift, wo er ja die fortschritts- und vernunftgeleitete Moderne als Feindbild ausmacht und sagt, ihr mit eurem Kristallpalast, das wird niemals funktionieren, weil der Mensch ist dieses andere Wesen, das eigentlich auch von den Trieben herkommt und das eben nicht optimierungsfähig ist. Ist das eine Grundkonstellation der Moderne, die hier entsteht, indem dem den Untergrund so, so stark als Ort ausmalt?
2: Ja, ich denke, dass bei Dostoyevsky ist das eine, eine interessante Vermengung äh, dieses Menschen aus dem Untergrund. Das ist einmal die christliche Idee, dass Erniedrigung und Selbsterniedrigung äh, immer auch Erkenntnisaspekte hat. Und sie wird natürlich sozial verbunden mit der Idee, dass eine gewisse Klasse von Ausgestoßenen und Erniedrigten eine besonders privilegierte Position in Bezug auf die Erkenntnismöglichkeiten der eigenen Gesellschaft besitzen. Und das verdichtet sich eben in dieser Räumlichkeit des Menschen aus dem Untergrund, der ja nicht ganz in der Tiefe lebt, sondern im Souterrain, würde man heute sagen. Er hat ein Fenster, das von unten auf die Straße geht. Das heißt, sein Erkenntnisblick ist von unten nach oben und er sieht die Menschen mit einer Dackelperspektive. Aber er sieht sie noch, das heißt, er ist nicht wirklich im Untergrund. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wahnsinnig interessante Perspektive. Aber es hat auch bei Dostojewski, das ist interessant für uns, denke ich, damit zu tun, dass es eine Perspektive ist, in der ein Mensch beobachtet, ohne selbst gesehen werden zu können. Das ist eine spezifische Form von Feigheit, die sich bei Dostoyevsky auch klar zeigt, wenn es ein kleiner, ganz kleiner, gemeiner, missgünstiger, neidischer Mensch, äh, seine Beobachtungen sind Neidbeobachtungen. Und wenn wir heute an die ganze Sphäre von Twitter und das Internet denken, dann haben wir gerade diese Menschen, die unter Falschnamen sich in diese Zonen einschleichen, Lauter Stimmen aus dem Untergrund, die also einerseits mitdenken und mitreden wollen, ohne ihr eigenes Gesicht, ohne ihr eigenes Dasein überhaupt je zeigen zu wollen. Und diese Psychologie des Menschen aus dem Untergrund für mich ist derzeit besonders interessant, weil ich glaube, die Typologie, die Sostojewski da in dieser Halbversunkenheit in dieser Sutera, in diesem Sutara-Bewusstsein schildert, ich würde sagen, für 80 Prozent des Hasses verantwortlich ist, der derzeit im Netz wabert. Das sind alles Stimmen aus diesem Halbuntergrund und es ist der gleiche Typus des deklassierten weißen Mannes, der den Kristallpalast hasst, aber nicht deswegen, weil er ihn als Kristallpalast hasst, sondern weil er nicht selbst darin wohnt.
1: Jack Kerouac, der amerikanische Schriftsteller, greift das ja auf. 100 Jahre später ungefähr ist das auf einmal cool. Es kommt was Neues hinzu. Es kommt bei Dylan auch, dass dieses Unterirdische nicht nur eine Schande ist, die man sich freiwillig anzieht, um zu protestieren gegen die Moderne sondern dass darin irgendwie ein Trumpf steckt, dass man schon weiß, in, diesem, in dieser Untergrundperspektive steckt irgendwas drin, woraus man was machen kann, was also Coolness verspricht, dass eine Art von Distinktionsgewinn verspricht und dass einem irgendwie das Gefühl gibt, auf der richtigen Seite zu stehen. Können Sie diesen Unterschied
2: beschreiben? Nein, ich würde sagen, das ist eine popkulturelle Vermengung von Marx und Freud. Bei Freud haben sie die Idee, dass im Unterbewusstsein die eigentlich wahren Energien stecken und bei Marx haben sie die Idee, dass das Proletariat als der untergründigsten Klasse als diejenige, die am tiefsten steht, die eigentlichen Erkenntnismöglichkeiten liegen. Und so haben sie eine Art von Doppelavantgarde des Außenseiters. Derjenige, der sein Unterbewusstsein, wie bei Kerouac, auch durch Drogen, durch psychedelische Drogen in einer Weise entgrenzt, dem eröffnen sich neue Erkenntnismöglichkeiten. Und derjenige, der der Dropout, der Hobo, der Rolling Stone ist, der ist natürlich in einer Gesellschaft, die so auf Aufstieg fixiert ist wie die USA, in einer mutmaßlich besonders privilegierten Erkenntnissituation, der Entlarvung, der Klarsichtigkeit. Und da sehen Sie, wie vom Christentum, sozusagen der wildlichen Selbsterniedrigung, über Marx das Proletariat als das eigentliche Erkenntnismedium für die Wirklichkeit bis zu Freud sich so eine Erkenntnistheorie des Untergründigen durchzieht, das dann in der amerikanischen Popkultur, so würde ich das sagen, der 60er und 70er Jahre eine besondere Relevanz gewann. Da haben sie ja natürlich auch noch zwei Ausläufer, den Hippie und den Punk, ja, der, der, die typologisch dafür stehen. Und der Hippie ist eine Fortsetzung von Diogenes, würde ich sagen, in dieser Bedürfnislosigkeit am Strand, die Sonne zu genießen äh, und das als Freiheit zu imaginieren. Und der Punk, würde ich sagen, steht klar in einer christlichen Märtyrertradition der willentlichen Selbstverletzung, also bis zu den Nasenringen äh, und bis zu den Narben, äh, die, da, die da inszeniert werden. Und da sehen Sie doch, um es mal jetzt wieder mit Diogenes und Alexander zu sagen, da gibt es nicht so viel Neues unter der Sonne. Da gibt es eher Typologien, die sich über Jahrtausende zeigen und durch und durchziehen und dann eben je nach Entwicklungsstand neue Typologien hervorrufen.
1: Sie haben vorhin schon ganz interessant gesagt, dass es doch einen Untergrund gibt bei Twitter. Das ist ja dann eine reine Metapher. Der Untergrund bei Twitter ist ja, eine, ist ja ein reines Bild. Oder hat es auch wirklich nochmal was mit einem konkreten Ort zu tun?
2: Ich würde sagen, dass jeder Erkenntnisraum spezial geordnet werden kann. Und das sehen Sie beispielsweise am Internet auch. Da gibt es ja auch das Darknet. Ja, sozusagen das Unterbewusste des Netzes und es ist stark, weil es unten ist, weil es tiefer gelegt ist, weil es nicht zu erreichen ist. Das ist im Prinzip sagen die, 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 die Szene und der Raum, wo das eigentlich Wichtige, wo die eigentlichen Erkenntnisse, wo die verbotenen und damit wichtigen Sachen geschehen.
1: Wolfram Eilenberger. Ich fand vor allem auch interessant, was er über Dostoevsky und Twitter gesagt hat. Es hat mich daran erinnert, dass es vielleicht in den letzten Jahren eine Verschiebung gegeben hat. Wir sind es ja gewohnt, die Underground-Idee irgendwie mit links zu assoziieren. Aber in den letzten Jahren hat sich doch gezeigt, dass diese Idee attraktiv ist für Rechte. Also sowohl diese Hate Speech, von der Eilenberger gesprochen hat, die das Ressentiment des zu kurz gekommenen Mannes repräsentiert, aber es geht ja noch viel weiter, wenn man es ins konkret Politische verfolgt, dann stößt man ja zum Beispiel auf den NSU. Die haben sich ja tatsächlich nationalsozialistischer Untergrund genannt, also die benutzen diesen Begriff und formen den in ihrem rechtsradikalen Sinne um. Da tun sich dann, wenn man in dieser ganzen Metaphorik bleiben will, tatsächlich nochmal neue Abgründe auf. Kommen wir zurück zu unserem Jubilar und zu Subterranean Homesick Blues. Eine andere Sache, die Wolfram Eilenberger hier erwähnt hat, ist da, glaube ich, von großem Interesse, nämlich diese Idee, dass Erkenntnis Distanz voraussetzt. Ich glaube, es ist diese Distanz, um die es Bob Dylan geht. Sie ist für ihn das Interessante an dem Untergrundmotiv. Sich von den offiziellen Dingen eher fernzuhalten, eigene Wege zu gehen, lieber in der Seitengasse oder im Keller zu verschwinden, als die Hauptstraße zu nehmen. Sicher geht es auch darum, sich als Künstler nicht korrumpieren zu lassen, nicht die Unabhängigkeit und die Beweglichkeit zu verlieren. Dylans Statements sind letztlich im Namen eines Individualismus hier zu verstehen, glaube ich. Es geht nicht darum, sich irgendwelchen Bewegungen anzuschließen, sondern dies eben gerade nicht zu tun und sich möglichst viele Auswege offen zu halten. In dem berühmten Video zum Song, das kennt ihr bestimmt alle, aber ich habe es auch nochmal verlinkt, steht Dylan auf der Straße. Im Hintergrund sieht man ein riesiges Baugerüst und ein paar Müllsäcke, alles ziemlich rotten. Er hat Stichworte des Songs auf Papptafeln geschrieben, die er nacheinander so wegzieht und auf den Boden fallen lässt. Diese schnodrige, distanzierte Haltung selbst seinem eigenen Song gegenüber, die ist typisch für Dylan. Übrigens nur Seitenbemerkung, auch hier taucht ein Beat-Poet auf in diesem Video, der Herr mit dem langen Bart im Hintergrund, das ist Allen Ginsberg, neben Jack Kerouac, einer der, ja, vielleicht der bekannteste Dichter der Beat-Poetry. Man muss Bob Dylan attestieren, dass er sich da irgendwie dran gehalten hat. Er hat sich sein ganzes Leben eher in der Nähe des Untergrunds und eher auf der Straße aufgehalten, auch ganz buchstäblich. On the Road sein ist ja ein Bild für auf Tournee sein und er ist ja bekanntlich seit 30 Jahren fast permanent unterwegs und gibt Konzerte, zumindest war es so, bis Corona kam. Jetzt möchte ich hier nicht behaupten, dass Dylan sich von der Macht konsequent fernhalten würde, das stimmt auch nicht. Er ist von dem Papst aufgetreten und er hat im Weißen Haus gesungen und viel offizieller geht's ja eigentlich nicht. Aber auch da gibt es lustige Geschichten. Barack Obama hat einmal erzählt, dass Dylan der einzige Gast im Weißen Haus war, der kein Erinnerungsfoto mit dem Präsidenten haben wollte, der das wirklich explizit abgelehnt hat und ganz schnell weg war, nachdem er gesungen hatte. Als Dylan im Oktober 2016 den Nobelpreis für Literatur verliehen bekommt, meldet er sich erstmal eine ganze Weile nicht bei der Stockholmer Akademie. Er ruft einfach nicht zurück. Später schwänzt er dann diese äh, Verleihung mit Königsteilnahme, dieses offizielle Ritual und lässt die Arme Patty Smith quasi als seine Vertreterin in Stockholm auftreten. Als er dann Monate später mal für ein Konzert zufällig in der Stadt ist, kommt er dann doch noch vorbei und holt sich seine Medaille und seine Urkunde ab. Damals wurde so ein Foto in den Medien verbreitet, da sieht man ihn in einem schwarzen Kapuzenpulli durch eine Art, tja, ich würde sagen Lieferanteneingang <lacht> zum Treffen gehen. Jetzt ist ja der Literaturnobelpreis wirklich keine ehrenrührige Angelegenheit. Ich glaube, viele, die den bekommen haben, würden sich selbst als Außenseiter bezeichnen. Aber selbst das war Dylan zu viel und irgendwie zu offiziell. Das ist jedenfalls mein Eindruck. »Keep a clean nose, watch the plain clothes«, singt er in »Subterranean Homesick Blues«. »Behalten eine saubere Nase, achte auf die normale Kleidung.« An diesen und an die meisten anderen Ratschläge aus seinem Song hat Dylan sich gehalten. Und daran scheint irgendwas Gesundes zu sein.« Denk mal an die Popstars, die als Könige bezeichnet wurden, die man sich also an hohen Orten vorgestellt hat. Diese Überhöhung hat ihnen nicht gut getan. Elvis, der King, mit 42 Jahren gestorben. Michael Jackson, King of Pop, tot mit 50. Und beide hatten, weiß Gott, keine guten letzten Jahre. Bob Dylan hat Distanz gehalten, auch zu sich selbst. Und jetzt wird er 80. Keep a clean nose, watch the plain clothes. Eigentlich ist es ein schöner Geburtstagsgruß. In diesem Sinne, Happy Birthday, Bob Dylan. Das war die achte Folge des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören, bei Wolfram Allenberger für das Gespräch und beim Team der Zeitstiftung. Ich möchte auch gerne noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen: Urban Change und Menschenwürde, Menschenleben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt doch gerne Punkte, Bewertungen, abonniert gerne und teilt es auch gerne in den sozialen Netzwerken. Das hilft sehr. In der nächsten, der neunten Folge der Zeitgeister wird es um einen Song der Pet Shop Boys gehen, Go West. Mich interessiert daran die Frage, was aus dieser Idee des glorreichen Westens, die in den 90er Jahren auch die Popkultur erobert hat, eigentlich heute geworden ist. Im Juni. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.